1: Raifach.
0: What the fuck? Heute bei uns zu Gast ist Naimi. Naimi studiert Jazzgesang an der ZHDK in Zürich. Unter anderem macht sie aber auch Musik. Unter dem Künstlernamen Matondo gibt sie nämlich Musik aus, <lacht> <Das habe ich lacht> mich verlesen. Am 28. November, und zwar morgen, kommt ihre EP «Badtime Stories» raus. Herzlich willkommen. Hoi. Ähm, ich habe dich jetzt gerade probiert, so gut wie möglich vorzustellen, aber ich habe gar nicht so viel über dich herausgefunden. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Sehr gute Frage. Als Mensch, meinst du jetzt? Ja. Ähm, ich fühle mich als offen bezeichnen. Ich schätze viel und gerne. Das ist gerade drin, gut wissen, für das, das. Interview, Das <lacht> <lacht> Ist nicht immer gut, nein, man sagt auch viele Sachen, die mich nachher bereut. Ähm, ja, also offen, laut, lustig, also ich finde mich selber lustig. <lacht> ich hoffe es meine Freunde auch. <lacht> Und sehr sensibel. Ich glaube, das sind so das wo ich die mich beschreiben.
0: Wie, wie bist du zu der Musik gekommen, zum Musikmachen?
1: Ähm, ich habe nicht... Eltern hatte, oder Geschwister, die, die schon Musik gemacht haben. Ich bin die Älteste. Aber meine Mami hat einfach extrem viel Musik und Sie ist eigentlich wirklich selber auch eine sehr musikalische Person. Das heisst, ich bin wirklich mit verschiedensten Musik aufgewachsen. Und sie ist wirklich auch so ich höre genau auch so Musik. Man hat irgendwie einen «Favorite Artist». Und dann lässt man den einen Monat lang auf extremer Lautstärke auf Repeat. Bis man es nicht mehr hören kann. Und dann geht man weiter. Und das heisst, es blast durch die ganze Wohnung. So, ein bisschen so, bin ich aufgewachsen genau
0: Was ist gerade dein «Favorite Artist»?
1: Im Moment… Ähm, so ein Dauerbrenner ist Moderat, die machen elektronische Musik, die gibt es jetzt leider nicht mehr, das habe ich mega traurig gemacht. Es ist das so DJ-Duo, also alle drei Producer und ein Sänger, genau, die höre ich sehr oft. Aber eben, es gibt so viele gute Künstlerinnen, ich kann mich nicht auf einen wahrscheinlich sagen, das ist mein Favorit
0: Wie hast du gesagt du, du studierst auch Musik genau. und machst selber Musik. Was bedeutet für dich Musik machen
1: hui Gute Frage, das habe ich mir selber sehr lange gestellt. Ich habe relativ spät mit dem Musikstudium angefangen und habe mich darum bewusst müssen mich mit dieser Frage Und Es ist glaub, schon einfach meine allergrößte Leidenschaft. Und weil ich so, ich habe wirklich lange Pause, gehabt, weil ich keine Musik gemacht habe und habe dann gemerkt, wie schlecht es mir geht und wie unglücklich ich bin. Darum ist es ziemlich alles für mich.
0: Ähm, bevor wir gerade anfangen, über deine EP zu reden, bedtime Stories, habe ich gerade well einen Song hören von dir. Mhm. C'est toi, heisst der. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, dann ist das ein. Ein, ein, ein Song, der entstanden ist aus einer desaströsen Arena-Sendung. Ja, genau. Habe ich ja, das richtig das verstanden? Ja, habe richtig verstanden, ja. Und was willst du mit diesem Song erreichen?
1: Hey, dieser Song ist jetzt wirklich eigentlich nicht, dass ich damit etwas erreichen will, sondern den habe ich spezifisch für mich selber geschrieben, weil ich die Sendung. Ich habe nur einen Zusammenschnitt gesehen, ich, gewusst, ich kann das nicht ganz schauen, und mir schon den Rest gegeben hat. Und ich das erste Mal, glaube ich, einen Song geschrieben habe, wo der die absolut gegenteilige Emotion widerspiegelt von der, die ich eigentlich selber gerade habe. Das heisst, ich habe wirklich einen, mir selber einen Pick-me-up-Song geschrieben. Genau, das war die Motivation.
0: Mir lasse gratis, c'est toi, vu, matondo mon kommt deine EP aus Bad Time Stories», heißt die. Bist du schon nervös?
1: Sehr nervös. Also jetzt geht es gerade wieder. Und ich bin jetzt aber schon seit Wochen Woche natürlich. Ist das, immer so, das Datum ist im Kopf wo man weiß es. Und ja, nachher gibt es ein Glas Prosecco und dann... Kommt das gut?
0: Wenn jetzt gar nicht Corona wäre, wie würdest du dieses Album also dein Album feiern? Also den Release?
1: Hey, ist eine gute Frage, weil ich habe während Corona angefangen zu produzieren. Das heisst, es war für mich schon von Anfang an die Realität gewesen. Und da so viel läuft, weiss ich nicht, ob ich es geschafft hätte, eine große Release-Party, also ein Release-Konzert zu organisieren. Aber ich wäre definitiv irgendwo mit Prosecco am und mit meinen Freunden und hätte das Geld. Ich.
0: Ähm, bei Bedtime Stories denke ich immer an Marley, wo ich früher eine bekommen habe von meinen Eltern. Mhm. Für wer sind die Geschichten, die du erzählst?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie schon vorher, dass Du hat ähm, zwei drei Songs, die ich wirklich wie aus einer anderen Perspektive für mich selber geschrieben haben. Und es, also der Titel der EP beschreibt eigentlich so ein bisschen den Deckmantel, all die Sachen, die ich beschreibe in diesen Songs, sind Sachen, die mich beschäftigen, vor meinem Bett gehen, die mich dann oft einfach wach behalten. Und ich darum, wie ich die, die Geschichte geschrieben habe, das nahe wirklich einfach meine Gedanken. Genau.
0: Es wäre gerade die, die nächste Frage, wie es zu der EP gekommen ist, aber das ist das, das kann man sagen, es ist aus dir entstanden, aus Ja,
1: mega fest. Und ich glaube, das hat sich wirklich so über die letzten acht Jahre angestellt, wo ich wie die Tools nicht kann, um mich ausdrucken musikalisch. Und Corona war für viele mega schlimm, gewesen, zu Recht und verständlich, aber für mich war es mega gsi Möglichkeit, gewesen, um mich mit dem Producing auseinandersetzen und mit tausend YouTube-Tutorials habe ich dann angefangen zu produzieren. Genau.
0: Ähm, wir hören nachher noch zwei Songs und der eine ist «A Life Could Be». Mhm. Der Song live Life Could Be» Hey, ist ja eher traurig und eher im Soll daheim. Was würdest du über den Song sagen?
1: Bei diesem Song, er sagt schon sehr, sehr viel, ich glaube ich, für sich, wenn man auf die Lyrics lost Es ist sehr, sehr ein persönlicher Song. Und ja, ist über zwei, drei, zwei Jahre entstanden. Aufgeteilt. Und jetzt da bin ich froh, dass ich ihn mal habe, kann verpacken und raushauen
0: konnte. Ich würde gerne, gerne abhängen von wenn du sagst, persönlicher Song, wie ist das, wenn man einen persönlichen Song so für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt?
1: Hey, ich bin eben wirklich jemand, der sehr, sehr offen ist mit meinen Erlebnissen, mit meinen Erlebnisse, Gefühlen und teile das auch gerne, weil ich oft das Gefühl habe, wenn man seine Sachen teilt, fühlt sich jemand anders auch nicht so alleine mit diesen Sachen. Aber es war natürlich jetzt schon nochmal etwas anderes, gewesen, so, das wirklich rauszuhauen und einfach, ja, es liegt nicht mehr in meiner Macht, dass damit gemacht wird, aber wenn sich irgendjemand mit dem kann identifizieren kann, dann ja, hat sich das Ganze schon erfüllt.
0: Jetzt suchen wir doch gerade die Person, die sich mit dem kann identifizieren kann und lassen den Song Life could be
1: Rheumatron.
0: mit Matondo, einer Sängerin aus Zürich. Sie macht Musik, sie bringt morgen ein EP raus. Die EP heisst Bedtime Stories». Und wenn man die ein paar Lieder lost, die man schon hören kann auf Spotify, dann hört man ein Soul, ein bisschen RB, ein bisschen Pop. Wo ist deine Musik daheim?
1: Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. <lacht> Und auch kann beantworten so. Aber ähm... <lacht> Ich bin in meiner Experimentierungs- experimentenphase und tue möglichst viel ausprobieren und es sind alles Sachen, alles Musikstile, die ich gerne höre und darum würde ich sagen, es ist einfach ein bisschen überall und doch nichts. Ja.
0: Aber nicht, also gibt es für dich etwas, wo du dich du längerfristig darauf fokussieren
1: möchtest? Ich habe gefunden, der erste Fokus ist, mal auf dieser IP und die ist auch recht, ich habe versucht, einen Übergang zu machen, von elektronisch zu so soliger, dass man mir folgen auf dieser Reise und wird dann mich wieder ein bisschen evaluieren die paar Monate, was auf der nächsten EP soll drauf sein und wie die soll aber ich kann mir ein bisschen Vorstellung was es da ne
0: du hast gerade vorhin kurz bisschen du hast diese deine EP selber produziert mit mhm. Hilfe von YouTube Tutorials ja. ich stelle mir das sehr schwierig vor wie, wie hat das geklappt
1: hey, ich glaube es ist wie bei mega vielen Sachen der Anfang ist mega hartig weil es einfach wirklich alles neu ist und man weiss nicht wie es wo A und B und C und Z ist. Aber YouTube ist so lässig, man kann, mit so, also man kann einfach, Leute einem Wissen gratis. Vermitteln. Und es gibt Leute, die wirklich sich wirklich mega Mühe geben, dass es einfach verständlich ist. Darum muss ich sagen, nein, es war wirklich sehr, sehr angenehm. Gewesen. Cool.
0: Hast du dir du ein kleines Studio eingerichtet?
1: Hey, ja, mittlerweile. Ich habe mega Freude. Ja, jetzt habe ich Monitore, ich habe einen funktionstüchtigen äh, Laptop, ich habe richtige Monitor Kopfhörer, dass ich das Zeug richtig kann mischen, drum es kommt immer mehr dazu, genau. Aber ja, ich die Heim in meiner einzigen Wohnung, ein kleines Studio.
0: Und wie kommt das zu einem Song, wenn man, wenn man alles selber macht, wenn man selber schreibt, wenn man selber produziert? Du machst, du, machst du zuerst den Beat, machst du zuerst einen Text?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an. Ich habe wirklich glaube ich nicht einen Weg, wenn ich Songs schreibe, wie das glaube ich das bei vielen ist. Also spielt jetzt Live Goodbye habe ich den Text vor über zweieinhalb Jahren geschrieben. Und dann habe ich eineinhalb Jahre später Chords gespielt am Klavier und habe gewusst, so die Emotionen, die Chords auslösen, ist der Text, und habe es dann so zusammengebracht und dann erst produziert und andere Songs, wie fast alle anderen Songs, habe ich zuerst mit dem Beat angefangen und zum Teil die Lyrics schon gehabt, zum Teil wirklich einfach angefangen, irgendetwas vor mich anzummen und dann sind Lyrics entstanden und der Rest.
0: Du hast mir gerade noch erzählt, du studierst auch noch Jus nebenbei. Ja. Wie, wie bekommst du das alles von der Eihut?
1: <lacht> Frag mich nicht! <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich brauche die Vielseitigkeit und die vielseitige, Belast die vielseitige Belastung, weil ich glaube, so funktioniert ich am besten und fühle mich am ausgeglichensten, weil ich es mega als Privileg sehe, mich können zu lernen. Hauptsächlich. Also ich beschäftige mich in meinem Alltag hauptsächlich mit Lernen und ich finde das... Oh, mhm.
0: Ich habe dich ähm, entdeckt mit dem äh, Single Life Could Be» mhm. letzte Woche. Und dann haben wir dich hier gespielt und dir ein Mail geschrieben, ob du vorbeikommen Was hast du vorher für Musik gemacht?
1: Ähm, ich habe kurz, kurz, nein, doch vier Jahre lang mal in einer Big Band gesungen. Das sind das heisst, so ein bisschen jazzier mit Pop-Sachen drin. Ich war aber sonst eigentlich nie in einer Band. Ich habe einfach in der Schule Musicals gemacht und so ein bisschen das Zeug. Und dann halt Singer-Songwriter, muss ich sagen. Covers gemacht, darum ich kann nicht viele Projekte vorne kommen, eigentlich, genau.
0: So, Matondo, dein erster...
1: Das bin ich und es ist meine Musik und es ist, meine, es ist mein Start, genau.
0: Wir lassen gerne mal einen Song von dir. Mhm. Ähm, Do you even care? Das ist ein Song, den noch nicht released ist. Der Nein. kommt er erst mit ja. der EP zusammen es raus. 12. Mhm. Ist, ist das das erste Mal, wo er gespielt wird? Ja, yes. Was gibt es zu dem zu sagen, wenn man, wenn man ihn noch nie gelassen hat?
1: Ich habe bei der Republik einen Zeitungsartikel gelesen über... Ähm Care-Arbeit während der Corona-Zeit und wie scheiße das alles läuft in diesem Bereich und wie unterbezahlt die Leute sind und wie unterbezahlt halt mehrheitlich auch wieder Frauen sind und habe dann den Text geschrieben und den Song geschrieben. ich war wirklich wirklich hässig an Tag und habe dann versucht, einen hässigeren Song zu machen. <lacht>
0: dann lassen wir einen hässigeren Song Do you even care Deine EP ist noch nicht mal draußen und ich frage dich schon, was machst du nach deiner EP?
1: Genau das, was ich vor der EP gemacht habe. Weiter lernen, producen, weiter herausfinden und experimentieren. Und ich hoffe dass ich natürlich mit dieser EP gleich auch mal irgendwann noch Konzerte spielen Und auftreten und neue Leute finden, die meine Musik lässig finden. Und ja, weiter producen und dann hoffentlich nächstes Jahr wieder eine EP herauszuhauen.
0: Viele Themen, die dein Album bzw. deine Songs aufgreifen, sind ja auch während Corona Thema war, genau, zum, zum, Und ähm, ist das auch der Grund dass du die EP gemacht hast?
1: Es ist, ich glaube, es geht so ein Hand in Hand. Das sind einfach Sachen, die mich beschäftigen. Also eben, wenn ich jetzt vorher schon gesagt habe, bei dem Song, ich habe der Republikartikel gelesen und es hat mich wirklich einfach, ja, es hat mich frustriert und ich fühle mich dann im Moment zum Teil auch einfach ein machtlos und finde halt das einfach eine wunderbare Art, um dem Ausdruck zu verleihen. Und darum gibt es eben auch sehr persönliche Sachen im Stil von zwischenmenschlich und halt eben auch solche Themen, die drauf sind. Am Schluss sind das einfach Sachen, die mich beschäftigen. Genau.
0: Wir lassen noch, nach dem Interview lassen wir noch zwei Songs von dir. Hush, hash, Hash hm. und «Reality» – sorry, «Realities». Yes. Was gibt es zu diesen Songs zu sagen?
1: «Hasch, ist jetzt, weil du mich vorher gefragt hast, wie meine Songs entstehen. Hush, hash Hasch» war der erste, der wirklich einfach ein Vibe war. Ich habe einfach mal angefangen. Das war einer der ersten Songs, die ich produziert habe. Und ich habe dann einfach «Hasch, Hasch» angefangen zu singen ein bisschen schöner als das jetzt, Uwe. <lacht> <lacht> und das ist wirklich einfach so in einem Gutsch passiert. Und Realities ist auch einer, wo der Text schon lange da oben war, das Thema mich schon lange beschäftigt hat und ich dann wirklich spezifische Vorstellungen kann wie ich möchte, den Text vertonen und wie ich dem Gefühl ich möchte, Ausdruck verlieren. Genau.
0: Ich habe noch welche Fragen dich auf Disgwills ansprechen. Ja. Machst du die auch selber, wenn yes. du... Yes!
1: iPhone! <lacht> iPhone. <lacht> Beste Kollege. Du, schau, ich, ich finde jetzt einfach für mich, dass Corona hat mit Motivation gehabt, um zu sagen, ich arbeite jetzt mit dem, was ich kann, mit den Tools, die ich kann, mit dem Wissen, die ich kann und versuche das Optimum und das Maximum rauszuholen. Und darum ja, mache ich die Visuals auch selber. Außer das Albumcover, das ist die Hohen Abraschi, super Fotografin, die mein Cover gemacht hat.
0: Wie wichtig ist dir DIY?
1: Mega fest, weil ich glaube einfach mega lange an meinem Selbstbewusstsein, was Musik anbelangt, zu, also es hat gelitten und das DIY hat mich halt mega bestärkt, weil ich einfach sagen kann, gut, das bin ich, das habe ich mit meinen eigenen Händen, mit meinem Kopf und meiner Stimme gemacht und es bestärkt mich halt einfach zum weitermachen. Ich glaube, darum ist es mir ein sehr wichtig Moment, ja.
0: Und ich habe noch eine allerletzte Frage. Du hast ja alles selber gemacht, auf dein, also so produ produziert. Mhm. Hast du nichts Angst, dass du wenn noch mehr hättest können, wenn du vielleicht ein professionellen oder ein Definitiv,
1: hat. ja, definitiv. Aber ich muss auch dir das sagen, es ist eine Momentaufnahme und ich habe die EP für die Leute gemacht, aber eben auch für mich, zum einen Stempel setzen, so, also da geht es jetzt los und das bin ich zum aktuellen jetzigen Zeitpunkt. Das ist mein Prozess und ich eigentlich die Leute einladen, mich auf dem Weg zu begleiten und zu sehen, wo ich mich weiterentwickle und mit mir mitzukommen. Das
0: ist gerade ein schönes Schlusswort. Wir hören Musik für dich daheim und Musik für die Matondo. Wir hören Realities von der Matondo.